Nosotros vivimos en una casa muy grande. Teníamos muchísimos coches y terminamos en un departamento de 50 metros. O sea, ellos... Todos. Los, todos vivimos. Pero en ese caso, nosotros como familia nos tuvimos que ajustar de una casa casi de 500 metros a 50 metros. O sea, los muebles no cabían. Mi closet era mis maletas. Ahí guardaba mi ropa. Si iba al baño, tenía que moverme por las cajas. No había espacio. O comía uno o comía el otro. No había un comedor. Después de tener un comedor para 16 personas. Pero lo que entendí es que lo que tú eres no se ha perdido nada. Lo demás se puede perder, pero lo que tú eres es lo que vale. Y ahí es donde encuentras la verdadera grandeza del ser humano. No está en los negocios, no está en el dinero. Está en ti. Está aquí. Mi querido Rafa, bienvenido otra vez hasta tu casa. Muchas gracias, Nayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en, en este tiempo? Porque, ¿qué fue la, la entrevista? La, la primera entrevista que te hice fue el, hace dos años, ¿no? Sí. Bueno, no, hace dos años no, porque acabamos de cumplir dos años nosotros en febrero. Hace un año, dos meses. Fue el 15 de febrero de 2012. Antes de que empezara... Febrero, 2012, ah, 2020. O sea, antes de que empezara exacto. la pandemia. Estábamos a punto de... Exacto. A punto, sí, tienes razón. El 15 de febrero del 2020. Fíjate que son muy pocas las entrevistas que yo repito con, con personas. Eh, yo creo que han sido dos o tres personas nada más las que, le, las que les he hecho una segunda parte porque nos quedamos cortos y, y quisiera yo ahondar más precisamente en las historias que nos hicieron el favor de, de comentarnos. Yo creo que todos tendrían dos, tres, cuatro, cinco partes, pues no lo puedo hacer con todos. Pero para mí realmente es un honor, Rafa, eh, que nos vengas a complementar esa historia que a lo mejor se quedó un poquito corta con todo lo que realmente estás haciendo como persona. En la primera entrevista nos contaste tu historia, eh, cómo fue tu niñez y cómo fuiste evolucionando en todo este tema del vuelo, del peso, de, de todo lo que has pasado. Pero a mí me gustaría que ahora, con tu experiencia después de, esto, de este tiempo, nos platicaras cómo estás, cómo estás hoy, qué es lo que ha sucedido en tu vida y partes de las que después de haber visto tu entrevista te faltaron complementar, precisamente. Claro. claro. Pues sí, este, definitivamente hay una evolución, e inclusive desde que vine a tu programa, realmente he tenido un alcance maravilloso, estoy muy agradecido contigo, con Marcelo, con todo el equipo, con Gracias. Banda, todo ha sido el detonante a que más gente lo conozca, no sabes cuánta gente me ha hablado, Rafa, te vi en la entrevista de Nayo, la gente muy agradecida, sobre todo porque al final... Por mi parte sigo dando ese mensaje que dimos ahí y lo que tú me decías, pues qué podría decir, que en la primera entrevista a lo mejor mucha gente vio un éxito como que muy rápido y la gente quizás hasta se ascendió, cierta gente quizás pues como que no entendía ese proceso, pero realmente hay cosas que no se dijeron, de, en mi caso personal, ya ves que de mis primeros trabajos fue trabajar en Domino's Pizza, repartiendo pizzas. Sí. Pero tenía varios problemas. Yo era tartamudo. ¿Eras tartamudo? Tartamudo. ¿Eso sí no lo dijiste, Rafa? No, no lo dije. Mm. Me fui acordando ahora que estoy hablando con una persona. Me dice, ay, sí, es cierto, tú eras tartamudo. Sí, mi papá se burló. Y dice, tú, 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 Habla bien, que no sé qué. ¿Y, ¿Y sí. desde que naciste? O sea, ¿desde niño eras así? O sí, sea, te desde fue... niño, desde... No recuerdo, la verdad es que yo no sabía hasta que mi papá me lo hizo saber que hablaba y se me trababa la voz. Entonces, pero no sé en qué momento lo perdí. La verdad es que no lo sé y he dado conferencias con mil personas. Pero mira, tenía sobrepeso, tartamudo, 
Viví de propinas, gané el mínimo. Cuando trabajé de piloto, mi primer trabajo no tenía. Imagínate que el primer día de trabajo, a mí me pagaban bien poquito porque estaba a prueba. Entonces, yo terminé precisamente en Monterrey mi vuelo y tenía que regresarme a mi casa. No tenía, o sea, llegué y me dijeron, ya está cerrado el aeropuerto, ya no hay vuelos para México. ¿Sabes dónde me dormí? En el aeropuerto. Fíjate nomás. O sea, los, tú sabes que los hoteles están casi enfrente en la terminal. No podía. No traías lana. No traía lana. Mm. Entonces me dormí ahí como cualquier otra persona que ha dormido y ha vivido. Entonces, pues sí hay momentos que se dice, sí, sí he vivido y traes muchas cosas. Pero, pues no te frena, ¿sabes? O sea, o sea, por eso en la entrevista pasada se habló mucho de éxito, pero no se habla de, del ser humano que está detrás de ahí. Y eso hace falta. Tú eres una persona que siempre, desde que te conozco, me has, me has demostrado que tienes mucha espiritualidad, que siempre estás de la mano de Dios. ¿Crees que eso haya sido tu fortaleza en esas épocas tan difíciles? Sí. Sí, fíjate que... Algo que me mueve es, es eso. O sea, hago mucho contenido y los trato de inspirar a más personas, pero siempre mi plática últimamente termino hablando de Dios de Dios, y no soy de ninguna religión, o sea, no estoy hablando de religión, pero yo le dije, cuando me empiezo a dar cuenta, siempre he estado conectado con Dios, pero no de esta manera, a raíz que, que, que he estado eh, haciendo videos, y yo le digo, mira Dios, yo ya me di cuenta que al final ya no estoy hablando de mí, digo, si tú quieres que yo toque tu tema, úsame, úsame, deja, o sea, que yo no hable lo que yo quiera, porque ese ego ya me lo quité, o sea, yo entendí que Don Chingón no es el empresario, ni el que tiene millones, ni, ni el que tiene el carrazo. El Don Chingón realmente es el que es un verdadero padre de familia, que ama a su esposa. Tengo 31 años de casado. ¿31 años? 31 años. Entonces, o sea, me llena de orgullo porque entiendo que esa es la verdadera felicidad. Y además, yo digo una cosa, tú naces dos veces en la vida, cuando eres... Cuando llegas a la vida y cuando te encuentras a ti mismo. Y ahorita mencionabas en la entrevista de Morris, que, que es de los primeros que relaciona, que no, bueno, que no, si no había uh -huh. relación, ¿no? Yo nunca me imaginé dar conferencias. Nunca. O sea, yo, cuando yo era de una religión en el pasado, que yo tenía que pasar al frente, le decía a mis hijos, váyanse lejos, me da pena, no puedo ver. Era algo terrible hablar a, hacia el público. Y ahora lo que me ha pasado, experiencias, acabo de cerrar una conferencia en Aguascalientes, Fui a hablar, tengo un tema que se llama Aprende a manifestar tus sueños. Yo les enseño a las personas cómo empezar y cómo al final llevarlo a la realidad. No doy cursos ni mucho menos, son cosas que me invitan y son este, para aportación a las demás personas. Cuando estaba en la conferencia, eh, termino y a las dos semanas me habla una chica, oye Rafa, quiero decirte algo, me dio pena saludarte, pero cuando tú estabas dando las conferencias, habían dos pantallas. En una de ellas, cuando tú tocaste a Dios, salió una imagen de Jesús. Y hablé con los que me invitaron, oye, ah, salió una imagen de Jesús. Me dice, nosotros no pusimos nada. Pero no, esa es, esa es una de las razones. O sea, esa es una que sucedió, la verdad, le creo. Porque otra vez, otra chica me habla. Yo no podía dormir a las 3 de la mañana. Y de repente me habla por, por Facebook y me dice una persona, no lo vas a creer que acaba de pasar. Yo le había orado a Dios preguntándole una necesidad de algo. ¿Se prende mi celular? ¿Se prende justo en un video que hablas eso de Dios? O sea, es impresionante. 
Ahora, o tres casos. Nunca había vivido esto, Nayo. Desde que vine en adelante, mi vida ha cambiado y ha orientado mucho. Me encanta el tema de Dios. Llegó un momento, la verdad, soy sincero, que a veces dices, a ver, hago videos, inviertes, tú sabes cómo es este rollo. Y al final, dices, ¿dónde están los likes? ¿Dónde están los comentarios? Sí los hay, y siempre se les agradece. Pero de un día en la noche digo, ¿para qué hago esto? O sea, estaba ya yo siendo víctima, ¿no? ¿Qué caso tiene? Que no sé qué tanto para... Te estabas autoflejando por el ego. Exactamente, exactamente. Y de repente yo ya le había orado a Dios, Dios, yo creo en ti. Yo sé que hablaste con Abraham y hablaste con varios, pero yo te creo. Yo un día quiero escucharte y jamás lo he escuchado. Pero ese día, cuando yo estaba así, me llega un mensaje y se me descarga y me dice, acuérdate lo que hizo Jesús hace dos mil años, portado a la humanidad. Yo hasta me quedé y empecé a razonar, claro, él dio su vida, gente lo golpeó, lo escupió y lo mató, y gente que no cree. Entonces, era lo mismo que yo estoy haciendo. Hay gente que no me va a creer, no le va a gustar mi contenido, pero no importa porque habrá gente que sí. Entonces lo entendí y me he enfocado mucho en el tema de Dios. Me encanta y me fascina porque no sabes cuánta gente, gracias al mensaje que no es mío, yo simplemente soy como un transmisor, sabes que yo te transmito esto. Y gente ha vuelto a conectar con su fuente y respeto a la gente que no cree ni mucho menos, o sea, lo respeto, pero gente ha conectado y eso me gusta y es... Realmente me encanta el tema del emprendimiento, hablar de física cuántica, metafísica, el crecimiento personal, la abundancia, porque yo crecí en una religión donde era malo la abundancia, es más, de hecho, por eso yo no podía ser próspero, porque lo tenía en mi subconsciente, hasta que voy viendo en la Biblia, en Génesis 1.28, primer mandato que le dice Dios al hombre, sé fructífero. Dije, caray, fructífero, yo soy empresario, si mi negocio es fructífero, pues la estoy haciendo bien. Entonces lo vi, vi a Abraham cómo Dios lo bendecía. Dije, ah, pues lo normal es eso. Ahí lo entendí y pude lograr la libertad financiera. Pero entendí parte de las creencias. Entonces, es lo que yo trato de transmitir. Que si la gente no está teniendo lo que quiere, si hay manera de, de poder lograrlo sacando esos bloqueos. Porque, por ejemplo, en la entrevista pasada, pues dices, nah, pues tú estás de repartidor y tu papá te pagó la carrera. Y dice, y tu historia no cuenta. Y yo les dije, es que sí cuenta. ¿Por qué no va a contar? Es más, cuenta más. Te les voy a decir por qué. Porque quiere decir que mi papá pagó el precio. Él era sobrecargo y se pagó la carrera y se superó. Entonces cuenta. Porque, porque ¿cómo no va a contar? Si alguien no, no sale de ahí, nunca va a contar. Siempre van a estar en la misma situación. Entonces al final mi papá sí pagó ese precio, se les pagó la carrera y precisamente cuando tú te superas, Ahora no se los haces a tus hijos. Ahora tú, como papá responsable, ahora se los das. Entiendo que hay situaciones como padres, dices, es imposible pagárnoslas. No pasa nada. También la historia, obviamente, que va a contar más, porque viene desde cero. Pero a veces también dices, a ver, yo subo. Es que, ¿por qué tu hijo ya también tiene una vida muy fácil? Porque tú ya tenías el dinero. Pues ni modo que yo suba a la montaña y tire a mi hijo. Ahora tú empiezas de cero. Si se supone que yo ya me sacrifique, ¿por qué lo tengo que regresar? Obviamente que lo tengo que educar, la educación se mama, hijo aprende, a lo mejor hoy tienes ya una casa diferente, tienes escuelas, todo, porque al final, pues yo me sacrifiqué y de Domino's Pizza, pues llegué hasta donde estoy, pero ahora tú estás acá, tú ya estás muy adelante, entonces agradecelo, valóralo, porque hay gente que, que créeme que las cosas básicas no las pueden tener. Discúlpame, 
Ahorita que estabas diciendo todo lo que has, lo, por lo que has pasado, me puse a hacer un resumen de la primera entrevista a lo que me estás comentando ahorita. Tartamudo y ahora das conferencias. ¿sí? Eras, tenías un sobrepeso fuertísimo y ahora hablas de cómo perder peso. Sí. Le tenías miedo a los aviones. Ah, también, sí. A fobia. las alturas. A los aviones. Fobia a las alturas sí. de los aviones. Así es. Y eres piloto. Y ahora tienes así una es. compañía de renta de aviones. Sí, así ¿sí? es. Sí. Y, y por lo que veo, te apasiona tremendamente y amas todo el tema aeronáutico. Así es, ¿sí? así es. Me fascina, me encanta. ¿Tú crees, Rafa, que esos logros de venir desde aquí hasta acá, no los habrías, digo, los hubieras podido lograr sin la mano de Dios? No. Por eso te digo que, por sí. eso lo tienes tan presente. Sí, claro. Es que cuando la gente ve sus problemas, pero ves más grande a Dios, lo superas. Eso es lo que les pasó a los israelitas. Cuando Dios los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Y después de, fueron tan tercos que la gente como no veía, no creía. Entonces se iba Moisés al monte y decía, oye, pues Moisés, este Aarón, haznos un Dios porque ya se está tardando Moisés. Y ahí les hacía un becerro de oro. La gente siempre busca algo palpable para ver. Pero al final pasaron 40 años, se desgastaron. Y después, fíjate, cuando llegan a la tierra prometida, manda dos espías. Y esos 12, 12 espías, 10 de ellos dan, dan un informe negativo. Porque les dijeron, vamos a entrar a una tierra, no sabemos quién vive. Y dijeron, viven, les, les preguntaron, dime si viven en ciudades fortificadas, si hay gigantes, porque en ese entonces habían gigantes, los Nefinites. Entonces llegaron con un informe y dijeron, mira, hay gigantes, viven en, en unas ciudades muy fortificadas y son tan grandes que nos van a barrer como el pan. Y dos de ellos, que sé, José, Josué y Caleb, dijeron, efectivamente hay unos gigantes, pero nuestro Dios es más grande. Y ellos y entraron, y uno de ellos fue hasta rey de Israel. Entonces, esos pasajes de la Biblia son para nuestro tiempo. Yo tengo un problema, de tartam soy tartamudo, financiero, viví de propinas, lo que sea. Los puedo ver gigantes, son gigantes, es cierto, es una realidad, pero mi Dios es más grande. Entonces, cuando te apalancas de Dios, lo que pasa es que, que el, el emprendedor, el ser humano, ha sacado de Dios, de su vida. Se fue tras la lana, el negocio y todo lo que brilla. Y Dios quedó atrás. Y cuando tú lo buscas a Él, Él en, en el libro de Proverbios dice, en mi mano derecha tengo la vida y te alargo los días. Hay historias en la Biblia que gente que ya le decía a Dios, ya te vas a morir. Y le lloraban, Dios por favor quiero vivir más. Dios sí. les concedía 10, 15 años más. En su mano izquierda tiene la riqueza y la gloria. Te dice, yo soy tu papá Dios. O sea, yo tengo todo y la gente se fue por el otro lado, con lo que no vio y se fueron tras esas cosas. Por eso el texto de que dice, busca primero el reino su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, eh, yo he pasado situaciones muy fuertes, que cuando inclusive después de renunciar de piloto, porque de dominos, pasé, tenía fobia a volar, me hice piloto, luego comandante... Y renuncio, me dedico a los infocomerciales, a la comercialización de productos, de repente eh, ya no tengo negocio porque la autoridad dice ya no se pueden anunciar este tipo de suplementos y me quedo sin nada y me pongo de rodillas porque ya, ya no había manera de ahora Dios, ¿qué hago? Yo entendía, trato de ser buen persona, trato de ser buena persona, no entiendo que, por lo que yo estoy pasando, pero algo me quieres enseñar. Y de veras, Nayo, te lo digo con toda humildad, 
que si no hubiera pasado eso, yo no sé dónde estarían yo. O sea, se lo agradezco a Dios porque hoy me bendijo a, gran, a, a, a grandes rasgos. Y sobre todo lo hablo de, de mi esposa, de mis hijos. O sea, la gente le hemos dado más valor a las cosas materiales y con la pandemia la gente lo perdió. Y se encontró encuerado. Y puedes perder todo, pero cuando encuentras a, a tu familia, a tus hijos, tengas o no tengas, ese, ese es el verdadero chingón, Ayo. Ese es el, el chingón y aparte que hace las cosas que le gusta. Entonces yo ahí encontré y, y valoro, o sea, le digo a mis hijos, no cualquiera hoy día te dice 31 años de matrimonio. Dice, ya no es normal. En las escuelas <risa> llega el papá, llega la mamá, pero ya no llega el matrimonio. Y de veras se los digo de todo corazón, soy felizmente casado. Hablo a, a mí o a mi esposa, mis hijos. O sea, es el combustible que me quema. Me quema por dentro y es lo que me mueve a, a, a llegar a, a lo que yo quiero. Y no lo hago por ambición, por querer. Yo ya vivo de, de mis cosas, no necesito hacer nada más, pero... Pero lo que me fascina es eso, y cuando se lo logro transmitir a las demás personas, es, a ver, ¿tú por qué no puedes? No hay que me digas que no se puede. ¿Cuál es tu problema? ¿Sobrepeso? Este, ¿Pobreza? ¿Conexión con Dios? Te conectaste con una religión, pero no con Dios. Eso es bien diferente, ver una persona espiritual y uno religioso. Mm. Ahí están los fariseos del pasado, eh, que, que, que echaban a perder las cosas. Realmente la verdadera riqueza... Es ese ser espiritual de ver una familia unida. Esa es la razón por la que me retiré de piloto. No fue por dinero. Fue, fue por mi esposa y mis hijos porque en el caso de mi papá, pues, pues él siguió volando. Y yo lo extrañaba, o sea, si es gacho ver a tu papá, no lo ves. Y se jubila. Y le agradezco, muy agradecido. Pero lo que pasa es que en mi vida, como yo volaba en varias aerolíneas, Iba y venía, pero de repente el, el que me hizo abrir los ojos y que detonó todo, cuando entro al Grupo Aeroméxico, que de repente ahí es donde caigo, que digo, Rafael, estás haciendo lo mismo que tu papá, aquí vas a volar seis días, es, vas a repetir lo mismo. Y por eso yo no digo que soy bien chingón de mis negocios, porque cuando me cae el 20 y recuerdo todos los puntos, se atan en el pasado y recuerdo, a ver, yo, en el 2006, cuando me, me cae el 20, le digo, Dios, permíteme renunciar a mi trabajo. Voy a hacer lo mismo que mi papá y ayúdame a tener libertad financiera. ¿Tú sufrías con la ausencia de tu papá? Sí. O sea, a la vez era de carácter, era fuerte, educación, así de que no hagas esto y esto, pero pues necesitas ver al papá como quiera. De repente me daba ansiedad, digo, la gente, mi, mi mamá y mis hermanos no sabían. A la vez, a veces... Pues cuando el papá es así, dices, qué bueno no, no verlo, porque también es muy enojón, pero sí extrañas esa figura paterna. Y mis hijos me lloraban, o sea, Steffi me decía, papá, tú me prometiste que ya te ibas a salir de piloto y me traía el uniforme, es que tú me lo prometiste. Dije, es que no puedo hacer esto ya. O sea, tengo que cerrar este capítulo y te lo juro que me gusta la aviación y por eso estoy en ello, me, era mi pasión. Pero cuando tienes una pasión más grande que tu trabajo, que es tu familia, dije, yo no puedo. Y, y a la vez, o sea, la gente dice, no, es que cómo te vas, es que aquí es muy padre, pero es que yo no puedo regalar más mi vida. No la puedo regalar. Híjole, acabas de decir algo sumamente importante, regalar tu vida. Sí. 
vale más tu vida que muchas veces ganar un peso más. Pero vemos el peso más importante que nuestra propia vida. Sí. Sí, no, totalmente. Y de verdad, no hay de veras. Hay gente que dice que lo tradicional, pero que no es así. Pero para mí la familia lo es todo. O sea, es el núcleo desde cuando Dios hizo la primer pareja. La verdad, hoy es tener conservar el matrimonio, como todo, altas, bajas, hemos sufrido situaciones financieras, cuando me fue súper bien, después nos fue, bueno, en la entrevista pasada, les dije que extrañaba Domino's Pizza, imagínate cómo me fue, extrañaba propinas, después de ganar muchísimo dinero, pero ahí es cuando valoras, mis hijos, la verdad es que crecieron mucho, de repente decían, sí, aquí trae la tarjeta y compren, y sí, qué carro es esto, compren y todo, sí, sí, ajá, pero eso, híjole, o sea, cuando yo viví esa situación fuerte, mis hijos, mi hija, Steffi, que hoy es libre financieramente, que la va muy bien, ahorita voy a platicar de ella, ella me ayudaba financieramente para salir adelante, se iba a vender pan, mi esposa, la verdad es que, o sea, los hijos, a veces yo estoy aquí presente y la gente conoce, pero está mi esposa, a lo mejor no está aquí, pero... Al que ha estado empujando a mis hijos y, y siendo el, a, a, la unión, la fuerza, es mi esposa y mis hijos. Entonces, pues ves los hijos, pero también ha estado papá y mamá. Entonces, mamá les ayudaba mucho. Hija, pues, Stephius, vete a vender este pan a, a las gentes. Y era manera de ayudarme. Luego, mi hijo, el mayor, hacía fiestas para ayudarme a pagar la renta. Entonces, pues, la verdad es que ellos me dieron el ejemplo. Ah. Nuestra vida cambió. Pasamos situaciones fuertes. Oye, una pregunta, Rafael. ¿Siempre fuiste claro con tu familia de la situación que estaban viviendo? No. O sea, o sea claro, en sentido material. Sí, o sea, decirles, a ver, en este momento me quedé sin trabajo, no tenemos dinero y tenemos que entrarles todos al quite. ¿O, cómo, o, cómo, o por qué ellos tomaron la iniciativa de ayudar o de apoyar? Ah, claro. Sí, este, yo les dije, ¿sabes qué? Pues, pues tienen que todos ayudarme en lo que puedan. O sea, yo voy a hacer lo que pueda... Bueno, lo que pueda, pues, lo máximo que pueda, pero ¿sabes qué? Steffi, tú puedes hacer algo, a lo mejor, Alan. Ellos mismos si quisieron, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a mi papá. Pero estaban, estaban en el entendido de lo que estaba sucediendo. Te, te voy a decir por qué te lo pregunto. Sí. Porque muchas veces, y ahorita se está dando muchísimo esta situación. Sí. Estamos en una situación muy complicada mundialmente, en donde sí. hay mucho desempleo, hay muchas empresas quebradas, hay muchos cambios de ritmo en el sentido económico de las familias. Y entonces el líder, el papá, por vergüenza o por no preocupar a su familia, se lo guarda. Ah, sí. Y eso intensifica esa presión de una manera estratosférica. Claro. Porque estás peleando y estás, y estás remando contra corriente ante una situación en la que le toca vivir a todos y te estás tragando tú solo. Claro. Ahorita que decías de la fortaleza familiar y de la mano de Dios, en el momento en que seamos transparentes y claros con nuestro entorno, haces crecer a las personas porque es lo que les toca vivir a todos como familia. Sí, claro. A ti como líder, pero a todos como familia. Sí. Y en el momento en que lo entienden y son claros, entonces todos empiezan a hacer equipo para salir adelante de esa situación. Sí. Y es extremadamente bendecido el momento en el que la familia se une claro. para poder sacar adelante la situación familiar. Pero nosotros mismos la privamos y bloqueamos esa, sí. esa situación porque decimos, claro. no les digas para no preocuparnos. Sí, no, claro. ¿Qué culpa tienen los niños? Oye, los niños te van a seguir pidiendo algo que ya no puedes comprar. Claro. ¿Y qué sucede? Que tú te endeudas más para seguir comprándoles sí. y evitar precisamente claro. una situación de preocupación sí. que les toca vivir ahí. 
Sí, sí, de hecho, sí les tuve que decir, o sea, nosotros vivimos una casa muy grande, teníamos muchísimos coches y terminamos en un departamento de 50 metros. O sea, ellos... Todos. Los, todos vivimos este, en la sala, lo que era la sala, ahí estaba una recámara y ahí vivía mi hija en la misma cama con mi hijo, porque no, no, hay, no había manera. Entonces lo vivieron. Pero qué curioso, fíjate cómo es la historia, que vivimos en ese departamentito, que era una zona bonita, todavía agradable, pero era de 50 metros. Hoy mi hija, con el ejemplo que le dio su papá y su mamá, se compró un departamento igual. Fíjate. Pero claro, de dos recámaras, pero ya para negocio, ¿no? Uh -huh. Pero en ese caso nosotros como familia nos tuvimos que ajustar de una casa casi de 500 metros a 50 metros. O sea, los muebles no cabían. Mi closet era mis maletas. Ahí guardaba mi ropa, si iba al baño tenía que moverme por las cajas, no había espacio. O comía uno o comía el otro, no había un comedor. Después de tener un comedor para 16 personas y vivir. Pero lo que entendí es que lo que tú eres no se ha perdido nada. Lo demás se puede perder, pero lo que tú eres es lo que vale. Y ahí es donde encuentras la verdadera grandeza del ser humano. No está en los negocios, no está en el dinero. Está en ti. Está aquí. Y está en la gente que te amas y te rodea. Sí, y en tu familia. Y, y la verdad, jamás me reclamaron. Y la verdad es que hoy en día uf, los amo. Y eso es lo que me, es el combustible que me quema. Y digo, ¿a dónde? Qué, ¿Qué tengo que hacer para seguir creciendo? Y no es por ambición. Es porque soy un ser humano. Porque si Dios es un creador, ¿qué está haciendo? Creando. Yo soy su hijo. Y lo digo abiertamente a las cámaras. Quiero en Dios y quiero en el hijo que es su Jesús. ¿Y sabes qué? Yo soy su hijo, tengo que seguir creando. Y eso es lo que hago todos los días. Me sigo moviendo, ver qué hago, qué, qué puedo hacer más. Me encanta. Porque mi vida se convierte en una vida eh, de, de pasión, de volver a cada mañana levantarte con, con ganas de hacer algo más en la vida. Y por alguien más también. Porque el mensaje es ese. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Motivación a, a hacerte figura pública, a dar conferencias, a hacer talleres, como nadie los hace en México, eres, yo creo que eres el único que haces talleres en un avión. Sí. <ríe> o sea, el, el hecho de llevarte a la gente a experimentar un taller en un avión de los de tu compañía, este, ¿qué te motiva a hacer todo eso? ¿Cuál es la motivación? ¿Es ser famoso? ¿Es expresar? ¿Es dar a la gente? ¿Qué es lo que motiva a Rafa Coppola a tener esa energía Imparable, güey, porque me consta sí, que no para. Sí, claro. Mira, este, fui a ver una película de Rocky que se llama Creed 2. Se las recomiendo mucho. Cuando sale Rocky, sale de su casa y dice, este faro está hecho para dar luz y hablar a la compañía de luz que no prende el de su casa. Está dando Silvestre Stallone un mensaje que si traes algo de luz, lo debes de transmitir. Entonces mi esposa me decía, haz un libro, da conferencias. Le digo, ay, ¿cómo crees? ¿Para qué lo doy? ¿Y luego qué? Y pararme ahí enfrente Pero el ejemplo me lo puso mi hija Grabando una serie De repente la veo con las televisiones El director se queda esta escena A ver esta niña de 19 años Se lo da de memoria Yo doy mi historia y me la sé Pero no tengo que estudiar nada Pero esta de memoria Eso es lo que hizo dar, dar este, Steffi se volvió actriz, ¿verdad? Sí ¿Mm? y, y de veras de todo lo que vivió 
Se los digo, los hijos no hacen lo que les dices, sino lo que te ven hacer. Ella hace sus metas. Ella ya salió en Netflix en una serie, se llama Preso Número Uno, ya hizo películas, ya hizo series, ya hizo canciones, ya se compró su casa, se compró su coche. A sus 19 años, hoy tiene 22 y ese es el claro ejemplo, la gente dice que ay sí, va fácil, pero, pero así también, o sea, ellos han aprendido a labrarse, cada uno hace lo que quiera, eh yo no les dije, ah, como yo soy piloto aquí en la casa va a haber pilotos y estoy en una carrera, yo les dije, hagan lo que les guste y lo que les apasiona, si ustedes son felices, yo soy feliz. Entonces, pues estoy feliz en, en ese aspecto con los hijos realizados, una, yo creo que es lo máximo ver las familias unidas, híjole, la verdad es que hay que conservarlo, por eso hice por ahí un video, en la entrevista pasada hablamos, la gente que no lo vio es la carrera de la estafeta, tú le estás dando una estafeta al de 20, el de 30, el de 40, el de 50, si no accionas bien, pues al de 40 ya le das otra esposa, otros hijos, este otro cuerpo diferente, enfermo y ya están muertos también por no haber cuidado ese cuerpo, entonces, pues hay que ser responsable, la verdad es que me ha cambiado mucho el, el dar estos, ay, contestando a tu pregunta, estos talleres, ¿por qué lo hice? Dije, pero, mira, a veces saco videos y estaba con Carlos Muñoz y le dije, es que yo quiero hacer contenido, pero ¿cómo le hago? Me dice, tienes que hacer videos virales, digo, mira, es que a veces saco videos en aviones y les va súper bien, pero yo no quiero salir con eso, yo quiero hablar del Dios, quiero hablar que emprendan, pero eso es lo que me da viralidad y me da seguidores para poder, si puedo hacer un video llegar a 10 a mil, pues que mejor así. Pero se vale, o pero sea, se tú vale. encuentras tus herramientas, pero claro. el objetivo es expresar de manera positiva Sí, la claro. Y, y la idea del jet es por una razón, no es para que vean un avión, es para que se den cuenta que hay abundancia. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a la abundancia. Porque hay veces que la gente se ofende. Por ejemplo, la gente que vio la habitación de Peña Nieto, el primero que entró se ofendió. Que dijo que cómo era posible. Entiendo por el dinero que se gaste. Pero no importa de ver algún Ferrari, una casa hermosa, no te puede ofender. Simplemente hay que ver normal la abundancia. Entonces, dije, si los llevo un avión y tiene una experiencia diferente y vivencial, la persona que se suba a lo mejor gana 10 mil pesos o a lo mejor gana 20 ya no va bajando, ya no va a pensar en 20, va a pensar a lo mejor en 50, le va a volar la cabeza, es como tienes la oportunidad de rentar un Ferrari, ya no ves bien tu coche, o sea, siempre hay que ser agradecido, ¿no? Pero vas a empezar a trabajar para cambiar tu mentalidad, yo lo uso para que la gente explote su cabeza, y a la vez, ¿sabes qué? Un consejo, a la vez que explote, pero la gente también de, les enseño a ser agradecidos, ¿por qué? Acuérdate cuando Jesús estuvo predicando a muchísimas personas y en la noche les dijo, oiga, pues qué les vamos a dar de comer y los apóstoles, no, ya que se vayan. Y él decía, pues no, cómo se van a ir si es muy tarde, no han comido, no se vayan a desmayar. ¿Qué, qué tenemos aquí? Me dice, hay cinco panes y dos pececitos. Pudo haber dicho, mediocres, cómo traen esto, no va a servir para nada. ¿A ¿Cuánta gente hay? ¿Y qué hizo Jesús? Dio gracias y lo bendijo. Comieron cinco mil hombres, más mujeres y niños. Entonces, no, ese es un ejemplo para mí. Si no tengo dinero, bendigo mi cartera, bendigo mi refri, bendigo mi negocio, bendigo mi carrito. Ah, es una carcacha, una porquería. No la bendigo. Prepárate para la excelencia. Empieza a agradecer. Hoy en día no hay gente agradecida. O hace falta la gente ser más agradecida. Y todo eso te lleva a un mundo diferente, mi querido Nayo. Uh -huh. 
Porque haces consciente lo que tienes. Sí. Es que si te pones a ver y profundizar un poco en el objeto del agradecimiento, doy gracias por sí. tener vida. Estás valorando tu vida. Sí. Doy gracias por tener esta familia. Estás valorando a la familia. Estoy, te doy gracias por tener este trabajo. Fíjate cómo cambia el chip a decir, ay, y tengo que ir a trabajar. Ay, y otra vez levantarme temprano. Y ay, me duele la pierna. Y ay, entonces, en vez de agradecer, estás maldiciendo de cierta manera lo que te toca vivir. Claro. O sea, se oye fuerte, pero eso es real, esa es la realidad. Entonces, nada más de cambiar el chip de hacer agradecido por todo, entonces estás valorando, estás aceptando y estás amando lo que te toca vivir. Claro. En vez de estar rechazando lo que te toca vivir. Exacto. Y no hay una manera diferente de poder llamar a la abundancia y poder crecer no siendo agradecido. Claro. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. La verdad es que es una virtud encontrar gente agradecida. Y, y yo creo, yo lo veo como papá. Yo entendí una cosa. Si yo fuera Dios, ¿cómo quisiera que mis hijos me agradecieran? ¿Cómo quisiera que vivieran? Entonces, eh, me, me gusta porque la gente me dice, oye, Rafa, tus hijos, lo que sea, son bien agradecidos, bien atentos con las personas. Es, es bonito, es porque yo lo vi también de mi papá. Yo, por ejemplo, en la aviación, me decía, ay, ya me saludó el mecánico, guácala, su mano sudada. Y decía, pues también este es un hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo voy a hacer menos? Entonces... Yo entendí que todos, sabes que todos venimos de una fuente. Somos, somos eh, una sola fuente, al final con otras oportunidades, pero no tenemos derecho a, a verlos por debajo del hombro. Porque, híjole, yo creo que la verdadera grandeza del ser humano es que aunque logres escalar, sigue siendo la misma persona, la misma esencia de, de donde vienes. Porque a mí no se me puede olvidar, es como si yo ahorita dijera, a ver, ¿cómo están mis queridos emprendedores? Este un negocio en esta escala, estoy en el cannabis, en el CBD y estoy en la industria farmacéutica y pues eh, vendo tanto. A que diga, yo hace años, en el 2006, le pedí a Dios y él me lo dio. Entonces no me puedo adornar, eh, es, sería adornarme con sombrero ajeno. Entonces, prefiero ser humilde y dar gracias porque Dios diría, oye, Rafa, acuérdate que tú me lo pediste en el 2006 y hoy lo estás viviendo. Y si hoy estás aquí parado con Nayo es porque yo te lo di. Entonces, ese es el verdadero grande y por eso estamos aquí. Gracias, Nayo, porque pues, me invitas a expresar es tu todas casa, estas cosas. tu casa, Rafa, es tu casa. Este, soy bien llorón, me, me quiebra el corazón porque Pero, te rompe ¿sabes qué? Esto. Es de hombres llorar. Y, es, y, da, y hay que dar gracias por llorar. Sí, para a mí, mí me fascina. Llorar es descongestionar el sí, alma, Rafa. Sí. Y descongestionar el alma no necesariamente tiene que ser en cosas negativas, sino en que traes tanto amor, tan, sí. traes tanta situación positiva, que al momento de llorar estás descongestionando esa emoción. Sí. Y es, es también darle gracias a Dios por, por, por llorar. Sí. Darle gracias a Dios por tener ese sentimiento. Sí. La gente que no llora termina seca. Claro, sí, se seca, tienes razón. Definitivamente. Es, es una manera de, de expresar esa alma que cuando está pura o va sacando la basura, la verdad es que queda la esencia, ¿no? Lo, es que digo, la verdadera riqueza es eso. Pero no, fíjate, ahorita quiero nada más hacer un, un paréntesis. ¿No te sientes muy pleno cuando avientas esa llorada? Esa sí. llorada? O sea, como que dices, ah, o sea, te sientes no, relajado. Sí, claro, y me resuena con todo lo que estoy haciendo y... Y alguien me decía, estaba platicando, le digo, ¿por qué a veces hablo de Dios? Y empiezo, yo mis videos, si ves los de hace dos años, no son los mismos de ahorita. 
y, y se me quiebra la voz y yo le preguntaba, ¿qué es eso? Me dice, es que te entra el espíritu, o sea, estoy usando, no sé, cosas que te quiebra. Y de veras, la gente me dice, oye, ¿no te da pena? Llegas a Clubhouse, porque estoy en esa aplicación, se la recomiendo mucho. Que nunca la he usado, güey. Buenísima. Es más, tengo un room que se llama eh, Emprendiendo con Dios y les enseño eso. Me dice, ¿no te da pena? Le digo, no, porque mira, pena me daría hablar de mis amigos borrachos, buenos para nada, <risa> pero pena de hablar del rey del universo, del que me hizo a mí, que, porque yo no soy un accidente, yo no pude haber nacido, pudo haber nacido Joaquín, o Elizabeth, o Ricardo, pero Dios dijo, a ellos no los voy a hacer, voy a hacer a Rafa. Yo no soy un accidente, Dios es un Dios de propósito que hizo la luna por un propósito, el sol, y me hizo a mí con un propósito. Y estoy seguro que encontré el propósito de dar a conocer su nombre. Qué hermoso. Sí. Ahora, Rafa, te voy a decir algo. Cuando yo te entrevisté a ti hace un año, dos meses, y ahorita estoy hablando con una persona no diferente. Sí. Estoy hablando con una persona que expresa de una manera más natural. En aquel entonces, de veras, con todo respeto, hablabas quedito. Sí. Te quedabas callado. Sí. Este, no, 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 es en serio. No, sí, sí. Y ahorita verte hablar de esta manera, Rafa, no seas el orgullo que siento de ser tu amigo y, de, y, y de, de poder notar ese crecimiento tan grande que has tenido, principalmente espiritual. Sí. Que yo creo que es el, tu espiritualidad siempre ha sido muy fuerte. Pero el hecho de expresarla con tanto amor, con tanto convencimiento, con tanto orgullo, te hace ser grande, te hace ser una persona que expresa de manera natural. Y eso, Rafa, es lo que necesita ahorita todas las redes sociales en las que nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de mandar cosas positivas, de mandar cosas que en realidad hagan que la gente le haga un clic y se vuelva a conectar con su esencia, con Dios, con la pasión que realmente viene a vivir al mundo. Entonces, cuando lo, cuando lo, lo, lo asimilas, cuando lo entiendes y cuando lo ejecutas y llevas a cabo, entonces estás haciendo su voluntad. Así es. Porque por eso tienes todo lo que tienes claro, y estás sí. y estás dando todo lo que claro. y, y te están dando todo lo que lo, las herramientas que tienes para expresar. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande sí. que cuando realmente le encuentras la causa, sí. entonces la emoción se equilibra. Claro. Tienes toda 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 la razón. Mi esposa ha notado el cambio, me dice, es que le platica, o sea, como todo, yo era un poquito como mi papá, así que de repente estresadón y todo y la verdad yo creo que sí mi esposa obviamente se quejaba. Y ella me ve y me dice, es que Rafael es otro. O sea, yo, yo me, me desconozco. Yo mismo digo, es que yo no... O sea, soy, soy quien tenía que ser ahora. Pero, ¿eres otro o eres quien realmente eres a venir a ser y estaba siendo otra persona? Claro. Es que eso es yo creo que lo, que lo que tenemos que entender. No es que hayamos tenido un cambio radical y positivo y ahora seamos otra persona. Yo creo que estamos siendo lo que veníamos a hacer Y por todo el tiempo que nos tardamos en estar donde estamos, era el aprendizaje que tenías que claro, tener sí. para realmente ser quien eres. Sí, claro. Es, ese es algo que, que si profundizamos tantito, es bien interesante. Sí. No cambiamos, más bien reencontramos con quien tenemos Exacto, que ser. Con la esencia, Con claro. quien semos, con quien semos, no, con quien somos. Así, totalmente. <risa> y, y fíjate que, no lo, no lo vas a creer, pero inclusive en mi vida, por ejemplo, hace años yo tengo una mascota, y esa mascota me daba la vuelta. Siempre me daba, nunca venía. Y ahora, todo el tiempo está pegado a mí. Son cosas sencillas que... Pero es increíble. La verdad es que estoy muy contento con... Nunca me, me, me imaginé. O sea, llegó un momento y dije, ¿para qué hago redes sociales? ¿Qué necesidad? Si yo me dedico a otras cosas. 
Eh, pero me ha transformado porque además lo enseño. Hay un estudio en Estados Unidos que 40 mil personas le metieron electros a su cabecita desde niños de 8 años hasta adultos de 80 años. ¿Y qué pasaba cuando leía la Biblia? A la semana, una vez no pasaba nada. Dos veces nada. Y al tercero daba una pulsación. Y al cuarto día a la semana mejoraban 30% de índices de ansiedad, de estrés y de muchas cosas. Y aquel que además la enseñaba mejoraba un 200%. Yo leo la Biblia, me levanto lo primero de rodillas y luego me pongo a leer la Biblia. Dos, tres capítulos. Y no sabes de qué manera yo creo que eso es lo que me ha conectado con Dios. La gente me dice, Rafa, ¿cómo conecto con Dios? Empieza a hablar con él como tu papá y a leer. Yo creo que eso, sabes que mi querido Nayo, eso que dices tienes razón. Y eso me ha unido más a Dios a leerlo y estar ahí. Y yo creo que hay algo que te quema. Hay una canción que me encanta, no sé si la recomiendo. Cuando levanto mis, mis, mis manos, ese fuego que entra, dices, es que yo creo que, híjole, empieza a suceder esas cosas maravillosas. ¿Cómo ¿verdad? se llama la canción? Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Ajá. Creo que se llama Samuel, es impresionante. Y me encanta porque lloro, porque, porque he vivido, como dice el apóstol Pablo, he vivido en carencia y en abundancia, todo lo puedo en Cristo. Yo he vivido sin... O sea, hubo un momento que literalmente no, no teníamos, o sea, después de ganar bien, no teníamos para comer ese día. Literalmente, y de repente, no me acuerdo quién, mi suegra, alguien nos, nos ayudó en algo, y mi hija le dice, oye, ¿qué? ¿Quién robó? que trajo cosas aquí para comer? Porque no había nada. Entonces, oh, son curiosos, pero son esas cosas que ahora valoras y das gracias, y aunque logres tener muchas cosas, sabes la esencia, y entiendes a las personas, porque luego la gente te dice, oye, Rafa, mira, yo creo que voy muy mal en mi emprendimiento, porque, mira, he quebrado, he perdido dinero, me han pasado todas esas cosas porque ellos lo pasa que se están comparando con la persona de éxito y ellos se ven y dicen yo no soy exitosa y yo comprendí y les digo sabes que es que debes de entender que ese camino por el que vas vas bien porque es el que yo pasé lo pasa es que a veces el exitoso te quiere decir no 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 todo es bien rápido y como curso paga cuatro mil dólares y te haces millonario Rafa, en los seis meses el éxito es vivir lo que te toca vivir y así aprender es, de ello así es entonces cada cosa que te toca vivir es éxito Así es, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Aunque, aunque a lo mejor socialmente lo veamos como, como fracaso, pero no hay fracasos. Sí, no, todo, todo, todo es una pieza que arma un gran rompecabezas. Güey. Son tus maestros. El fracaso es tu maestro. Definitivamente. Totalmente. Yo le digo a la gente, la vez pasada saqué una cápsula que, es, que decía, no busques ser feliz, mejor busca hacer lo que te apasiona. Sí. Porque la felicidad es cíclica y la pasión es permanente. Claro. Y acepta la tristeza cuando venga la tristeza, porque es el momento en el que más conectado estás con tu ser para poder tener claridad de lo que tienes que hacer para crecer. Entonces, es, es, es aceptar lo que te toca vivir y realmente hacer lo que te apasiona hacer. Sí. Hay veces que estás feliz, hay veces que estás triste, pero cada, cada situación es para algo. Claro, sí. Que son tus maestros. Todo lo que te llevó te va escalando. Así es. Así es. Pues, Rafa... Muchas gracias. gracias Quisiera ti, tener mucho más tiempo, Rafa, eh, pero la verdad es que yo creo que nos podríamos, tú y yo, quedar aquí platicando toda la tarde y no acabaríamos. Gracias, Porque man. tienes tanto que dar, Rafa, tanto que contar, eh, que, que la verdad es que no pares de hacerlo. Lo que estás haciendo es fenomenal. Estás dando muchísimo eh, contenido positivo a la gente. 
soy tu fan, Rafa. Gracias, Nay. Y te sigo eh, muy, muy de cerca porque creo que, que lo que estás haciendo está muy bien. Muchas gracias, Nay. Y pues te voy a hacer tu segunda canción. <risa> sí, vamos, te... vamos, a, vamos a ver qué <risa> sucede, ¿no? Pues vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. Compadre, ¿cómo estás? No, pues como te vi bien rockero. Mi rey. Oye, vi, por vi favor, por favor, dime Mira. qué dice esa camisa, compadre. A ver, a ver. Sí. A ver déjame. Dije. Black Socks. Black Socks. Mira nada más. ¿Eh? Oye, ¿te la mandaste a hacer o qué? Claro. Sí. Sí. Un, sí. Te felicito, se, es una gran banda, ¿eh? Se llama BCX, la empresa. <risa> es, este, lo recomiendo. Oye, muchas gracias, pandita, por portar el logotipo de la banda en el pecho. Claro, gran pecho. Y, y Nayo que me invitó, un, un humilde Oye, bajista. cuando estaba pensando ahorita, porque Rafa es muy, muy buen coach para bajar de peso, güey. Anímate, güey. Sí, pues ahí, ahí, ahí la llevo nada más que despacio, para, para no sentir el golpe. <risa> no es cierto, mi querido Panda. Mira, bueno. como andamos de rockeros, vamos a darle así. Después veniste otra vez, mi Rafa. Ahora veo un Rafa diferente. La vez pasada contaste tu historia, pero hoy estás hablando del corazón. Por esa gran conexión que ahora floras de la mano del Señor. Nuestro Dios Con el Espíritu Santo Tú expresas día a día Mi querido Rafa Haces que las cosas Se muevan diferente Es el plan de Dios Lo que lees diariamente Acompañado de tu familia Disfrutando y dando gracias De lo que te toca vivir Expresar Llenando de amor A todos los que están a tu alrededor Mi querido Rafa El vivir con todo lo que te da la vida Aceptando y viviendo Para los demás Disfrutando donde estás Expresando día a día Lo que con gran alegría Te llega desde arriba Mi querido Rafa Gracias por estar aquí, viviendo para ti y expresando con la emoción que el llanto te sale del corazón. Porque sin duda ahí está Dios nuestro Señor. Gracias, Nayo. No, gracias, 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 Palita. Qué, qué, qué rolón. Gracias. 
Gracias, mi querido. Gracias, gracias. No, gracias Mayo. a ti. Gracias Rafa. por invitarme. Esta es tu casa, Rafa. Cuando Muchas quieras gracias. venir, siempre serás bienvenido. Gracias. Eh, desde que empezamos a platicar, sabía que venía una gran amistad a mi vida, que eres gracias. tú. Porque Igualmente. Dios nos puso exactamente donde gracias. tenemos que estar. Gracias, Mayo, de verdad. Y Rafa, Dios te bendiga. Gracias. Nunca suelte su mano, porque es lo que no, te tiene gracias. de pie. Y, y sabes que te voy a decir algo, me encanta tu canción. Siempre recuerdo porque al final lo que tú dices en la canción que acabas de sacar, este, yo encontré mi pasión haciendo esto. O sea, me encantan los negocios, pero no es lo que me apasiona. Esto, estar aquí contigo es lo que me apasiona. Gracias. Esa y es la verdad, me hace llorar ese. tu canción. Oh, no, pues ¿Sí? espera la segunda. ¿Cómo se llama la segunda? Soñar, creer y crear. Me encanta tu frase, Nayo. Ay, gracias, Rafa. Bueno, ese... ¿Sabes qué? Es una frase que no es la frase como tal. Es la unión de tres grandes palabras sí. que unidas hacen magia. Soñar, lo cual todos tenemos la bendición de hacer. Sí, claro. Despiertos o dormidos, siempre soñamos. Cuando lo crees, lo hablas. Fíjate lo que te digo. ¿Cuánta gente no dice, y voy a hacer, y fíjate que lo voy a, y que voy a correr un maratón, y voy a esto, y voy a hacer este negocio, y voy a llegar con esta mujer a decirle que, que, que quiere ser mi novia, y quiero, y, y, y entonces lo dice. Entonces, ya soñaste, y ya creíste. Y cuando crees y lo dices, haces que sea un compromiso social que están esperando que lo hagas. Claro. Entonces, imagínate, si sueñas y no lo dices y no lo haces, pues lo tienes aquí y como sí. quieras si no lo haces, estás llena tu mente de sueños. Pero cuando lo sueñas y lo crees, entonces creas un compromiso. Lo único que falta es crear. Por eso te digo que es una, una frase claro. de tres palabras Totalmente. que solas, pues quizás son conceptos que vives, pero que no, que no te realizan claro. y que no haces crecer. Pero cuando sueñas, crees y creas, entonces estás siendo realmente el arquitecto de tu propio destino Totalmente. y estás con la mano de Dios haciendo que suceda. Porque tú dijiste, somos creadores. Así es. Somos creadores porque también somos hijos de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si vivimos en esta vida es porque Él quiere que lo hagamos y claro. porque nos venimos, venimos aquí a hacer algo. Totalmente. Entonces soñar, creer y crear. Y eso se trata la canción que estamos a punto de sacar. Que así va. Soñar, creer. Soñar, creer y crear. El mundo está listo, esperando está. Soñar, creer y crear. Ya no, ya no le sigues. Qué sorpresa, espérenla. Espérenla. Así es. Muchas gracias, mi querido. Gracias hermano. a ti, mi gracias. querido Nayo. Dios los bendiga.